2: Sonoro Bienvenidos a un episodio más En esta ocasión otra vez estoy solita La conmadre Lorenza nos abandonó Pero le mandamos un beso Tiene mucho trabajo y los hijos Y así nos vamos apoyando Y habrá ocasiones que también este, ella le toque siempre tratamos de estar las dos, pero bueno, hay que, hay que apoyarnos también en ese sentido y estoy contenta porque eh, hay un tema muy muy importante que es eh, el abuso sexual infantil que ya lo tocamos eh, en un episodio pasado, búsquenlo, eh, literal así en título lo pueden buscar en Spotify, de los que hicimos antes que trae datos duros, trae información que, que como papás tenemos que tener. Eh, pero justo ahorita, eh, los datos duros de este 2023 son que en México hay 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Seis de cada diez pasan en casa y el 60%... Eh, de estas violaciones son por un familiar o sea el agresor es un familiar o del círculo cercano de la familia, creo que es importante yo quería dar a fuerza est estos datos como actualizados del 2023 porque a veces como papás es un tema que queremos como esconder o como decir, ay no, no, no no, no pasa, no. o decir ay sí pasa pero en tal lado no, hay que ser conscientes que son reales estas estadísticas, eh, que están más cerca de lo que creemos y pues no espantarnos, pero sí estar alertas y más conscientes e informados sobre este tema. Y justo, eh, vayan a, a escuchar el, el episodio eh, que tuvimos anteriormente, pero en esta ocasión eh, queremos tocar nosotros como papás, ¿no? ¿Cómo podemos darles herramientas a nuestros hijos? ¿Cómo podemos tocar este tema? ¿Cómo quitarle el tabú? Y justo tenemos una invitada súper, súper especial que tiene un taller increíble y que sabe muchísimo y que hace muchísimo por, eh, ahora sí que por, por todos los que pasan por abuso sexual, no solo niños, y con esta información valiosa que podemos prevenir, ¿no? Porque la información es prevención. Así que, bienvenida, Daniela Corazonada. ¡Bravo! <ríe> Muchísimas gracias, ma. A ver, platícanos un poquito de ti. Claro que sí, feliz de la vida. Mira, yo estudié enfermería
3: hace ya algunos ayeres. Y después de esto, siempre fui muy apasionada a temas de, de, de salud, a temas de prevención en salud. Eh, yo te puedo decir que era como lo que más me movía, ¿no? El uh -huh. lugar de entender adicional a curar, el, ¿qué podemos hacer nosotros para realmente reducir riesgos? Okay. Ese siempre ha sido mi gran motor. Después de esto estudié psicoterapia, después me he ido especializando en temas de educación sexual, como coach, me he ido también especializando como speaker y la vida me ha ido llevando a un tema maravilloso que, que sin duda hoy entiendo por qué, por qué me, he ido, me he ido alineando, me he ido, eh, pues sí, me, me he ido marcando mucho más a temas de educación a padres de familia. ¿no? Eh, creo que a todos nos ha pasado que independientemente de qué carrera estudiamos y qué es lo que hacemos, de pronto la vida, nuestras propias experiencias y sin duda la maternidad, nos va moviendo ciertas fibras que nos van alineando hacia lugares distintos que a lo mejor al principio no veíamos. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y desde hace más o menos como seis años me he dedicado principalmente a educación sexual infantil y me encantaría platicarte un poco por qué.
2: Ok, a ver, cuéntanos, este lugar? ¿cómo llegaste a, a dedicarte a eso? Llegué a este lugar porque eh, cuando nacen mis hijos, yo tengo unos
3: cuates y uh -huh. después tengo una chiquita. que okay. Tengo 8 años, los cuates ya tienen 10.
2: Siempre los hijos nos hacen nos ser mueven. mejores. Sí, claro, nos mueven fibras muy sensibles
3: sí, que sí, nos sí. llevan a mejorar. Entonces, cuando nacen mis hijos, yo estaba eh, en una universidad trabajando como, como equipo directivo de una universidad en México. ok. Y um, empiezo a darme cuenta que yo como enfermera, que yo ¿no? como profesional, aparte preparada para la atención de un recién nacido y aparte con experiencia clínica, estaba fa, que me temblaban las piernas en absolutamente todo. Entonces, claro, cuando hablaba con mis amigas o cuando hablaba con gente externa, decía, es que claro... No estamos preparados en ningún sentido, ¿no? O sea, vamos, claro, haciendo uso de nuestras herramientas pasadas y de nuestras experiencias pasadas y de lo que vimos en casa, pero no tenemos ninguna herramienta basada en la evidencia, ¿no? Que podamos sumar. Basada en
2: las estadísticas y exacto. que podamos sumar y cambiar un poco el futuro y esas estadísticas, ¿no?
3: Claro, porque ¿por qué tendríamos que seguir repitiendo historias, ¿no? Ancestrales.
2: Sí, o <risa> patrones. <risa> o Ajá.
3: patrones, exacto, que aprendimos, pero que no necesariamente son nuestros y los traemos al consciente. Uh -huh. Entonces. Así empezó mi historia eh, como Corazonada, ¿no? Corazonada adicional al tema de educación sexual infantil. Eh, también se dedica a temas de prevención de riesgos en salud. También se dedica a, a apoyar a los papás, a entender cómo generar vínculos asertivos y vínculos conscientes con sus hijos. ¿no? Eh, toda la filosofía que tenemos en Corazonada está fundamentada en la paternidad consciente. Ya ves que ahora hay un millón de diferentes paternidades uh -huh. y, y filosofías en torno a la paternidad. La paternidad consciente es una de las más recientes ¿no? que, que, se, que se estipuló como un patrón certificado de paternidad. Y en la paternidad consciente todo radica en el papá. ¿Qué okay. significa esto? Normalmente en la educación que llevamos recibiendo generación tras generación, ¿no? el foco son los hijos. ¿Cómo le puedo hacer para que mi hijo sea educado? ¿Cómo le puede ser para que mi hijo sea respetuoso? ¿Cómo le puedo hacer para que mi hijo sepa poner límites? ¿Cómo le puedo hacer para que mi hijo no se sea berrinchudo? ¿Cómo, no? Todo estaba enfocado en los hijos. ¿Y en qué herramientas teníamos que nosotros construir a nuestros hijos para que los hijos fueran buenos niños? Buenos okay. hijos. ¿no? Uh -huh. Y en paternidad consciente, lo que se ha estudiado de fondo es que, que que pudiera, ahora que lo vamos a verbalizar, pues suena muy obvio, ¿no? Los niños aprenden modelos de conducta. Los niños van repitiendo ¿no? eh, miedos, preocupaciones que observan en casa, porque nosotros se las, se, se las verbalizamos, verbal o no verbal, sea cual sea el caso, uh -huh. pero son lo que ellos tienen presente. Y entonces, si no logramos transformar y educar al adulto, es muy difícil que el niño aprenda patrones de conducta distintos, ¿sabes? Uh -huh. Hay una frase que me encanta, que está por ahí en las redes sociales, que dice, lo difícil no, no es ser un niño bueno lo difícil es ser un hijo de papás ocupados, de papás que no están, de papás que solo están preocupados, uh -huh. de papás, ¿no? O sea, y
2: es real. A ver, por lo que te entiendo, es como esta paternidad consciente es ser conscientes uh -huh. de nosotros. Exacto. Más que de los niños. De lo que queremos de los niños, sino de, de nosotros ser esa persona que nuestros hijos puedan absorber, ¿no?
3: Es correcto. Entonces, ser consciente de tu propio crecimiento. Ser consciente de tus propias emociones, claro, que arrancan con este pensamiento normalmente, ¿no? Ser consciente de qué pienso, por, por ende, qué siento, y después cómo actúo. Uh -huh. Y ese te podría decir yo, Fá, que es, creo yo, el trabajo más difícil que tienen los adultos, ¿no? O sea, el que realmente día a día seamos conscientes de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones que sepamos regirlas sabes y que nos lleve a ese lugar de centro que todos tenemos eh pero que nadie nos ha enseñado a llegar ahí es lo más difícil pero cuando un adulto un papá una mamá logra ser consciente de sí mismo y logra llegar a un centro lo que le otorga al hijo es lo mejor de sí sabes que, que es imperfecto porque sí, siempre sí, hablo yo de defectos exacto y o sea, siempre hablo yo de la bendita imperfección no todos uh -huh. somos imperfectos pero por lo menos, por lo menos, eres capaz de darte desde un lugar consciente, desde un lugar seguro, desde un lugar neutral, desde un lugar justo y no desde un lugar que arrastra muchas emociones.
2: Sí, justo este nos, lo dijiste como muy bonito. Nosotros aquí platicamos que ser papás es que se informan, ¿no? Uh -huh. Pero creo que viene de ser eh, un papá. Eh, que, que sea consciente, o sea, eso me encantó, uh -huh. porque no basta nada más con informarte, muchas veces te informas y dices, uh -huh. bueno, pero no, lo pasas a un lado o no, o no lo tomas en serio, o te justificas, uh -huh. en cambio cuando realmente eres consciente, uh -huh. pues es cuando puedes evolucionar Exacto. y cambiar, ¿no?
3: O sea, se trata de, claro, informarte, como bien lo acabas uh -huh. de decir, pero para crecer, para no crecer. solo para... Quedarte con una lectura maravillosa que en ese momento te mueve y dices, wow, qué padre, that's it, next, ¿no?
2: Sí, mañana sigo siendo el mismo.
3: Sigo siendo el mismo, porque aparte eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, todos tenemos como ciertos patrones de conducta a los que regresamos porque es nuestra zona segura, ¿no? Yo siempre a este modelo de paternidad consciente, algo que espero que en algún momento te tenga la gran noticia a todos de que ya estás certificado. Y sumo paternidad valiente,
2: porque... sí, es de valientes enfrentarte contigo. Enfrentarte. ¿No? O sea, y enfrentar tus heridas, ¿no? Sí. Que es más fácil decir, mejor no, no llego ahí o no Exacto. toco eso porque me duele. Sí. Es de valientes tocarlo y sanarlo. Es
3: de valientes siempre salirte de la zona de confort. Uh
2: -huh.
3: O sea, es de valientes siempre el reconocerte imperfecto, el asumirte vulnerab vulnerable. Eso es lo que es de valientes. Claro. Y si realmente quisiéramos ser ese modelo de mamá y papá espectacular y darle lo mejor a nuestros hijos, pues tendremos que ser lo suficientemente valientes para reconocernos primero, trabajarnos de fondo, ¿sabes? Y entonces sí, entregarnos. Y moverte, ¿no? Entregarnos y,
2: mo y moverte sí. hacia donde quieres educar a tus hijos, ¿no?
3: Claro, claro, porque, mira, yo cuando doy conferencias y le pregunto a los papás, a ver, ¿tú darías tu vida por tus hijos? Pues claro que todos me dicen, claro, obvio, ¿no? Pero normalmente cuando, cuando te hacen esa pregunta, muchos se colocan en un lugar tipo Auschwitz, ¿no? Okay, o sea, okay. en el drama de, claro, pondría mi cuerpo y sin duda que me dé a mí la bala, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí, esta sí. gran tragedia. Y, y siempre les digo, ¿saben qué? Es que dar la vida por los hijos es hoy. Sí. O sea, dar tu vida por los hijos es pelear contra tus mayores monstruos. Claro. Y esos son los que tú traes dentro, ¿sabes? Es justo esta imperfección, es justo este lugar no cómodo que tengo que tocar para crecer, para ser mejor, para darme desde un lugar mejor, ¿no? O sea, el, el, realmente ese amor incondicional que le tenemos a los hijos no requiere ninguna tragedia, requiere, sí. ¿sabes? Del día a día. Del me encanta, día día. me
2: encanta porque creo que si podemos cambiar ese chip todos hoy, ya sí. lo logramos, que es no enfocarnos, o sea, para, para dar la vida a, por nuestros hijos y educarlos de la mejor manera, no es enfocarnos en ellos. Exacto sino enfocarnos en nosotros, en evolucionar, exacto, en ti, ¿no? Porque mm. es, no es nosotros, es personal. Es enfocarte en ti, eh, evolucionar tú y, y tú seres esa persona que que, que quieres para tus hijos. Exacto.
3: Y, 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 y te platico todo esto de entrada y de arranque. Porque... Me encanta la intro. <risa> Me encanta la intro la para intro? llegar al curso. Para llegar al curso. <risa> Porque cuando yo me meto de fondo a, a investigar mucho sobre temas de abuso, sobre temas de edades en las que los jóvenes hoy inician su vida sexual activa, eh, de consumo de pornografía, por ejemplo, uh -huh. eh, entre muchos otros temas, temas de masturbación que tienen los niños, jóvenes y adultos. Cuando me meto a investigar sobre todo este tema a profundidad, me doy cuenta que estamos completamente desarmados. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué te refieres? O sea, la estadística de abuso va incrementando. La edad en la que los niños inician su vida sexual activa va disminuyendo. O sea, cada vez son más jóvenes. Uh -huh. El consumo de pornografía cada vez entra en niños más jóvenes. En niños. ¿Cuáles jóvenes? En niños. O sea, consumo de pornografía aproximadamente ¿Y sube arranca... también
2: la estadística de personas o sea, consumiendo pornografía? La... Bueno, y ahora sube pff, enormemente. O sí, sea, porque ya está más a la mano. Ya o sea, está muy a la antes mano. Antes
3: había que medio... Sin duda, el tema de la pandemia, en donde los niños, si ya habían nacido en una era de tecnología, los niños, pues, di, o sea, empezaron a estar con iPads aprendiendo a buscar a una edad de cinco años. O sin buscarlo, ¿no? Pum. Sin buscarlo. Bueno, hay historias ahí de terror que, que no hay que espantarnos, no, no, no hay que poner el tiempo ahí. Pero, pero cada vez es, es menor la edad en la que empiezan a, a, a estar inmersos en la pornografía y cada vez es más el volumen de ese mercado. ¿No? Okay. Entonces, cuando, cuando veo todo esto, el paso siguiente era, ok, ya entendí, tenemos un gran problema. Uh -huh. Paso siguiente, ok, ¿cuáles son las herramientas actuales que tenemos como papás para disminuir esta tendencia? Para que realmente nuestros hijos tengan herramientas claras y precisas, con información clara y precisa que disminuya esta tendencia. Y me encontré muchas cosas espectaculares. O sea, eh, hay, hay cursos que se han ido dando desde hace varios años maravillosos en donde los niños aprenden, por ejemplo, a identificar sus emociones, en donde los niños aprenden cuál es una imagen positiva y una imagen negativa, lo apropiado y lo inapropiado. Cosas espectaculares. Pero también encuentro, fa que, que estos cursos normalmente duran una hora, una hora y cuarto, ¿no? Y todos ellos van dirigidos a los niños. Ok. Y entonces yo decía, ¿cómo es que todo esto existe desde hace tanto tiempo? Porque no es algo nuevo, ¿no? Eh, hay gente maravillosa como es una Julia Borbolla que empezó con todo este programa uh -huh. de la Escuela de Dignidad desde hace muchos años, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es que si ya existe todo esto? No, baja la estadística. Al contrario, está incrementando Sube, sí. constantemente. ¿Qué, ¿Qué está pasando? no Porque debo decirte que yo soy una... Creo firmemente en en la libertad y en la voluntad de los niños. O sea, uh -huh. yo soy una firme creyente de que un niño que tiene claridad, ¿ok?
2: Va es a escoger niño, bien.
3: Va, que va a escoger bien. Uh -huh. ¿no? Es un niño que es capaz de hacer uso de su libertad de manera
2: adecuada, de okay. manera asertiva. Uh -huh. Entonces, partiendo de esto que te Sí, tampoco se trata de prohibir, prohibirles todo, ¿no? No, porque, porque eso no forma,
3: ¿no? Uh -huh. O sea, eso solo es un poco la paternidad jerarquizada de antes, ¿no? Entonces, en donde a partir del miedo... Yo decía que no, no hacía o me escondía, ¿no? Pero uh -huh. no te forma, no, no, no te hace realmente que estés o no estés. Yo también, es otra cosa que siempre digo. Yo creo que todos los papás tenemos que educar para que nuestros hijos, y esto genera mucho revuelo, no sean obedientes, ¿no? Cuando lo he platicado, hay, hay algunas sesiones donde claro que arden llamas el salón. Y me dicen, ¿cómo que no sean obedientes? Claro que tienen que ser obedientes. Entonces los cuestiono mucho sobre la obediencia porque al final... Lo que nosotros tenemos que buscar es que sean conscientes,
2: uh -huh. ¿no? que tomen decisiones, sí. eh, teniendo claridad en, en el camino, en el tomaje.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: En dónde estás tú o no estás tú, tus hijos tomen una decisión asertiva. Sabes, tus hijos no solo te obedezcan a ti, Fátima sino que ellos tengan entiendan por qué claro
2: sí es exacto. más profundo que decir que obedezcan o no o el el famoso porque lo digo yo exacto. no es más bien que entiendan por qué se los estás diciendo por exacto. qué esa es la decisión correcta o por qué es por ahí no por qué no este no entender el por qué mi mamá no me deja ver esto por qué mi mamá no ¿O exacto qué?
3: es todo un razonamiento sí justo
2: yo, yo
3: propongo cambiar el por qué por un para qué para qué sí. porque okay. el por qué normalmente nos puede llevar al deber ser Okay, ¿Sabes? El okay. por qué desde el punto de vista psicológico nos puede llevar al deber, ser al por qué Todos lo hacen, ¿no? Porque la sociedad me marca que toca, ¿sabes? O sea, así. Cuando tú hablas de un para qué, abres un sinfín de cuestionamientos y reflexiones. A ver, dinos un ejemplo, por ejemplo para entenderlo. Eh, ¿Para qué es importante que pongas límites? Ok. Ok. Cuando yo hablo... ¿Para que tu hijo, no? Sí, o sea, a punto, te pregunto ahorita. ¿Para qué es importante que tú le des una educación sexual a tus hijos?
2: Para que no esté expuesta a situaciones de riesgo, ¿no? Para que no esté
3: expuesta a situaciones
2: de o riesgo. O para que sepa decir no. Uh -huh. Para que ponga este, límites. Para que ponga límites. Ah, qué uh -huh. bonito. Sí. Para que conozca su cuerpo. ¿no?
3: Exacto. para que aprenda la maravilla de la sexualidad en todos los sentidos para,
2: para que, que no lo vea como algo feo sino algo no bonito exacto, exacto para que no sea un tabú uh -huh. wow. si
3: tú como adulto entiendes el para qué ese para qué te da mucha fuerza ¿sabes? porque uh -huh. deja de ser el tengo que hablar de sexo con mis hijos madres no quiero lo delego Ok, voy a buscar un curso de sexualidad que les hable de acto sexual y pongo palomita a mi checklist de las cosas que mi hijo tiene que
2: saber. Eso es lo
3: que pasa hoy día.
2: Sí, porque a nosotros, esta generación, nos enseñaron a que era un tema incómodo. Claro. Y nosotros tenemos la tarea de que para nuestros hijos no sea un tema incómodo, claro. sino un, un tema natural para que también eh, abra la comunicación con ellos, ¿no? Para que ellos nos cuenten y no digan, no, es que a mi mamá... Por o sea, supuesto. no le puedo contar a mi mamá porque... ¿No? O sé que es algo malo. Y no, sí, sino y no. verlo como algo natural.
3: Exacto. ¿Positivo? Por o... supuesto, natural, positivo, de amor.
2: O sea, al final del día... Digo, yo lo digo, pero a mí sí me incomoda, ¿eh? A mí sí me incomoda. No, a ver. Y, <risa> o sea, a ver, yo... Yo, yo soy de las terapia que... Terapia la sí, o sea. Yo soy de las que, obviamente, sé perfecto, que okay, que ya no es decirles, ay, tu cosita, ay, uh -huh. tú, ¿no? Es tu vagina, tu pene. Uh -huh. Pero yo soy así como de, este sí, mi amor, lávate tu pene. Así? ¿No? no, así como
3: sí. que rápido, rápido. porque y, oye Y me encanta que compartas esto porque aparte que, o sea, nos pasa a todos. Eh, de ahí viene la propuesta de la revolución del amor, que okay. es el curso. Que es ¿no? el curso, la que, revolución que, que, la del revolución amor. La revolución
2: del amor. Que es curso para los papás.
3: Es curso para los papás, justo por esto que venimos hablando, ¿no? Porque en estas pequeñas sesiones que los niños reciben, a ver, y que todo suma, por supuesto que son sesiones y, 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 y momentos maravillosos de preparación, todo suma. Pero lo primero que me doy cuenta, Fa, es que no baja la estadística, porque no hay manera que la estadística baje cuando tú tienes un curso de una hora y cuarto, ¿no? Que no es con tus papás, o sea, que es con alguien externo, que tomaste con tus amiguitos o con tus primos okay. o whatever. Y en donde
2: la persona... y en tu casa llegas con, con tus papás siguiendo, teniendo ese tema incómodo. Claro, ¿no? en tu
3: casa simplemente no se habla del tema.
2: Uh -huh, ¿no? okay.
3: O sea, en tu casa simplemente no es parte de, de la vida hablar de eso. Sí. Y con quien sí hablaste de eso, pues fue con tu primo o fue con tu amiguito de salón de clase que está en tu misma situación. O sea, sí. está con los mismos, las mismas preguntas y las mismas inquietudes que tú y que claramente tampoco está preparado para ser tu compañero de camino en torno a tu sexualidad. Ok. Ok. Entonces, es por eso que este curso va dirigido a los papás. Este curso, en primer lugar, tiene por objetivo que nosotros entendamos por qué nos genera tanto conflicto la sexualidad. Ok. ¿No? Entonces, primero hay una una parte en donde hablo mucho de de, de de dónde viene esta sensación incómoda, de dónde viene todo este tabú, este conflicto, este conflicto interno que tenemos, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad hoy día eh, la sociedad y las empresas y. Ve y, la sexualidad. Y, ¿no? ¿no? Ve la sexualidad y marca la sexualidad y expone la sexualidad y cómo es que esto nos impacta a nosotros como adultos, ¿no? Uh -huh. Y desde ese lugar es que no nos atrevemos a relacionarnos con nuestros hijos porque ya a nosotros entrar nos parece un lugar injusto y poco amable, ¿no? Y después de esto eh, hablamos sobre qué es la sexualidad. O sea, la sexualidad no es solo el acto sexual. Uh -huh. O sea, la sexualidad. No Va es, más allá. O sea, es, la sexualidad se da y la educación sexual arranca desde el vientre materno. Ok, a ver. <risa> o venga. sea, al final del camino, la sexualidad es esta capacidad de ser sí. hombre, ser mujer, de expresarme, de sentir, es como siento, cómo pienso, cómo me muevo, cómo me relaciono con los demás, cómo pongo límites, eh, cómo no pongo límites, cómo siento miedo, ¿no? ¿Por qué y para qué siento todo lo que siento? Y uh -huh. es estar de descubriéndome a mí mismo ¿no? Eh, a lo largo de la vida. Claro, aquí, y regreso a por qué es tan importante la paternidad consciente y la paternidad valiente, porque cuando yo no me he trabajado y cuando yo sigo, sabes, arrastrando patrones de conducta o emocionales que no necesariamente son míos. Lo que ocurre es que yo me relaciono con mis hijos desde eso, desde uh -huh. mí. Y en lugar de permitir que ellos se vayan descubriendo y que yo los vaya acompañando en este descubrimiento, pues yo empiezo a meter ahora sí que de mi cuchara, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo empiezo a marcar a mis hijos en actitudes del deber ser. en No, no, es que eso, eso no debía ser. ¿Por qué te sientes así? O sea, no exageres. Ay, no, eso es de niñas, ¿eh? Eso no es de niños. Sí. Ay, no, 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 no no seas marica, ¿eh? O sea, eso sigue existiendo hoy. O sea, hoy seguimos sí, teniendo hoy esos hoy. patrones de conducta. Uh -huh. Y eso es porque a nosotros nos falta educarnos como adultos, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este curso, aparte de, de... Sí,
2: no, nada más quiere decir que, exacto, o sea, esto pasa eh, sin ser un papá consciente, ¿no? Pero también siendo un padre consciente, hay cosas como dices, hay que educarnos, porque aunque seas consciente de que, ay, no le quiero decir que eso, exacto, ay, no exageres o no seas, eso es de niñas, eso es de niños, exacto, que es gravísimo decir porque los estamos etiquetando y les estamos imponiendo una idea que ellos ni les llega y la repiten, también es complicado, o sea, aunque seas un padre consciente, si no haces algo, como dices, si no te trabajas, eh, se, o sea, lo vas a seguir haciendo por más que digas, ay, chin, ¿no? Sí. Ya lo dije, pum, bueno, pues ni modo. No, es como decir, a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar, sí. no? Porque aparte no es
3: un tema de voluntad, ¿sabes? O sea, no es solo, ay, ok. Hoy ya Deseo, no lo voy a decir. Ajá, ¿no? sí. Ser consciente. No, no, no. O sea, es, es un trabajo importante de aprender a escuchar, ¿no? De aprender a callar. Los papás en muchos momentos tendremos que aprender a quedarnos callados. Claro. ¿No? de aprender a observar, de aprender a estar emocionalmente disponibles para nuestros hijos. ¿No? Muchas veces estamos ahí físicamente, pero no necesariamente estamos emocionalmente disponibles. Bueno. ¿sabes? Y todo esto, pues, pues tiene, tiene que ser trabajado y lleva, lleva pasos y, y, y tiene una estrategia constante y herramientas constantes que tienes que poner en práctica y que aún poniendo en práctica te vas a equivocar, uh -huh. ¿no? Y tienes que retomar y continuamente tener esta voluntad, ¿no? De llevarnos a la conciencia. Y después, regresando a, 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 al, al tema okay. de la revolución del amor, eh, a mí lo que me está volviendo loca de emoción es lograr permear en adultos, ¿no? En torno a herramientas muy concretas en donde ellos construyen justamente este para qué, ¿no? De los diferentes uh -huh. temas que vemos. Vemos temas de abuso, vemos temas de pornografía, vemos temas de masturbación, vemos temas de acto sexual. Eh, también vemos, al final cerramos un poquito con, con, con temas de prevención de riesgos, ¿no? y también de pubertad porque fíjate todo, todo arranca en la pubertad todo arranca en este momento en donde ay tengo
2: miedo tengo miedo pero justo tenemos que dejar de tener miedo o sea todos exacto, hemos exacto. sido cubiertos exacto agarrarlo desde estoy emocionada que venga que venga este reto. estoy lista estoy <risa> preparada no y, y prepararlos a ellos
3: fíjate el otro día eh, estaba revisando justo para venir al programa y poderles platicar algo padre estaba revisando Todas las encuestas que he hecho Ajá. a lo largo de estos cursos, cuando yo le pregunto a los papás, ¿quién, ¿quiénes de ellos han hablado, se han sentado con sus hijos a hablar de cuáles son los cambios esperados en la pubertad, no? A ver mamás, ¿quiénes de ustedes se han sentado con sus hijas a explicar qué es la menstruación? Adicional a qué es la menstruación, ¿qué, ¿cuáles son los cambios físicos esperados? ¿Cuáles son los cambios emocionales esperados, no? ¿Qui ¿Quién les ha hablado de esto? Es impresionante. Si yo tengo... La estadística es que aproximadamente el 13% de las encuestas que yo he hecho, el 13% de los papás se sienta a hablar con sus hijos de esto. Sí, y es súper poquito. Es poquitito, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es porque no quieran hacerlo. Es porque no saben qué decirle. O sea, ni siquiera sí. saben cuáles son los cambios esperados, ¿no? ¿A qué edad tiene que empezar una niña a tener, no sé, olor? A que cambie el olor de su cuerpo. ¿Cuándo empiezas a, a salir pelos eh, en el pubis y en las axilas? ¿cuándo les empieza a cambiar el pecho, ¿no? Eh, estos cambios de humor que son Ay, super no, es que Sí,
2: yo, yo sí me incomodo. Yo me acuerdo que cuando Isabela, no sé si te acompaña al baño, ¿no? Y de repente era, ¿por qué tienes pelos ahí? ¿no? <risa> sí, como que hiciera si incómodo. Claro. Y, y yo es como que, ¿qué le contesto, no? O sea, no, pues ya después tú... Y, y entonces empiezan a tener todas estas preguntas como de, claro. ¿por qué? Y, y hay que cambiarlo al para qué, ¿no? Pero bueno, este, sí. pero... Cuando, o sea, porque yo no tengo, ¿no? Y uh -huh. entonces le dices, bueno, en algún punto, y es como, si sí es con cómodo y no sabes qué contestarle. No sabes qué contestarle y te sientes como en freeze, ¿no? Sí, sí. Y sí. la realidad es
3: que es mucho más sencillo. De lo que creemos, porque ellos lo están preguntando desde un lugar completamente blanco. Por ejemplo, blanco. ¿qué le
2: contestarías así? Ayúdame a ver cuando me vuelva a preguntar. Pues, tal cual si te vuelva a preguntar, mamá, ¿por qué
3: tú tienes pelos en, en, en ahí? En la no, vagina? La, no
2: es la vagina, en realidad es el pubis. Ah, en la
3: vulva, es, ok. Es el pubis. ¿El porque, pubis? Sí, porque okay. tienes,
2: ¿por qué tienes pelos ahí? Aquí es clase de educación sexual, ok, <risa> Livia, por favor. O sea, la, la vagina
3: como tal es 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 en donde entra el pene. Okay. ok es el orificio el interior el, Ajá. el interior en donde entra el pene mucha gente dice vagina para todo y no la realidad es que la vagina es ese orificio no interior en donde entra el pene okay. es el canal vaginal no antes tenemos bueno los labios
2: un, es la vulva
3: los labios mayores y los labios menores y así como el clítoris forman parte no de la vulva ok ok ok, okay. y bueno ya después está lo demás está eh, el diaturinario y el ano no es okay. el caso de las mujeres o sea, es la así, esta es... imagen
2: es la. <risa> como de changuita, así de. ok. okay bueno, entonces lo que aprendimos en primaria lo estamos retomando, lo estamos repitiendo, amigos, y Ajá. tenemos que, que, que tenerlo como mucho más consciente, consciente, que es la palabra de este episodio.
3: Sí, y también es que como mucho más natural, es increíble cómo les enseñamos, ah, aquí está mi cabeza, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, aquí está mi pesita, aquí está mi pecho, y todos nos saltamos <risa> ¿sabes? Sí, esa parte. los genitales, sí. ¿no? Cuando son parte de nuestro cuerpo. Pues desde ahí, desde el momento en que nos saltamos los genitales, estamos estigmatizando esa parte, la parte de decirle sexual. tus partes privadas, nada sí, más. Sí, tu pajarito y tu florecita. Ajá, ¿no? sí. O sea, desde ahí estamos haciéndolo toma. Bueno, pero, pero entonces, bueno. ¿cómo le vamos a entonces, contestar Isabela? Como tienes que contestar, es muy fácil. Mi amor, las mujeres cuando van creciendo tienen diferentes cambios en el cuerpo. Okay. Entonces, tú creces y te salen pelos en esta zona y también en las axilas y sabes qué? también en las piernas. Mira. Okay. Y también, aquí en la ceja, te va a salir un poquito más, te acuerdas en que el tú de repente ves, ves todo. el bigote y todo. el bigote, oye, es <risa> verdad, o sea, no solo es ahí, o sea, ¿no? Claro, oye, mamá, claro. ¿y por qué si te, te pones eso? a pensar,
2: nosotros lo vemos más estresante cuando si lo ves que... Te exacto, creces y cómo sí. explicarías por qué tienes pelo, exacto, en, aquí, en las axilas, exacto, y en yo las no. Axilas. Uh
3: -huh. Y por qué, mamita, por qué te arrancas, ah, pues es que me sale pelo en el bigote que a ti todavía no te sale. pues es... Oye, a ver, justo,
2: justo regresando a estas, a estas preguntas este, y de tu taller, porque aquí lo que nos gusta es también compartir información uh -huh. para la gente que también luego pues, no, no la tiene tan a la mano, ¿no? ¿En qué edad o cuál uh -huh. es la mejor edad para hablarle a nuestros hijos de la sexualidad?
3: Ok. Decir la sexualidad es too much, pero si la pregunta va dirigida, ¿cuál, ¿Cuál? es la mejor edad para hablar a nuestros hijos? ¿De acto sexual? No Que normalmente es lo que los papás me preguntan mucho. Okay. Yo siempre les digo, tenemos que llegar antes. O sea, la mejor edad es aproximadamente entre los ocho y ocho años y medio. Okay. ¿Por qué? Porque si no te adelantas, tus hijos se van a enterar sobre temas de acto sexual, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Antes de que tú se los comuniques.
2: Y de, y an, o sea, prevenir antes del acto sexual. O sea, empezarles a hablar de educación sexual, que no sea sí. específico este, el acto. Mira, eh, como tal, o igual,
3: si, claro. si pudiera hacerte como una lista de los temas principales, bueno, está sin duda el tema de la pubertad, que ese se habla más o menos a los ocho años y medio y se retoma a los nueve años. Okay. Está el tema de abuso sexual, que ese se tendría que hablar desde antes. ¿no? Okay. Yo siempre le pido a los papás que hablen de este tema desde los cinco, seis años. O sea, okay. cuando ya hay una conversación con tu, con tu gordita o con tu este gordito. Esto es como
2: prevención. Prevención. No es que vas a hablar de lo que es... O no, sea... no, no. Y
3: ahorita te platico cómo lo manejamos. Eh, prevención, eh, que es la parte de abuso, como tal la pubertad, después acto sexual entre los, un poquito antes de los ocho años o a los ocho años. O sea, yo siempre les digo, si no lo hablan a los ocho años, alguien se te va a adelantar.
2: Uh -huh. ¿no? okay. Siempre
3: existe el amiguito en la escuela que tiene el primo grande o el hermano grande, o ¿sabes? Y que ya escuchó cosas. Entonces, normalmente llegan a vomitar todo eso que ellos interpretan, ¿no? Y con su propia interpretación,
2: pues con sus cuates en la escuela, ¿sabes? Sí, claro. Y además también en el mundo que vivimos hoy. Sí. Que yo no, no sé, pero sí, obviamente, si te pones a pensar en cuando tú eres niña, pues yo a los ocho años, pues no, yo no, creo que, que no. Y seguro, a lo mejor sí había algo ahí, pero no. O sea, Ay, sí, no
3: sé. Teníamos, yo creo que estábamos mucho más, más protegidos. ¿no? Tenemos, tenemos una ventaja enorme y era el no acceso a la información. Al internet. Al ajá. internet. Tan fácil. ¿no? Tan fácil.
2: Porque que o sea, había, había, pero no tan fácil como ahora. Sí, no tan fácil,
3: ¿no? Y también es verdad que hoy eh, se ha sexualizado cada vez más la infancia. O sea, hoy hay muchos temas que antes no se abrían con tanta facilidad, desde temas de um, tendencias sexuales, ¿sabes? O sea, todo eso ya es, 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 es masivo. Es algo que los niños escuchan hoy.
2: Ok, entonces la educación sexual como tal, empezarla a hablar eh, a los Tener una buena educación sexual a partir de los 5 o 6 años, que es para de prevención prevenir, de prevención de abuso. Y para eh, el acto sexual y todo lo que viene en la pubertad Ajá. y en la adolescencia, a partir de a los 8 años. De los ocho años. Okay. Ahora, otro punto
3: importante es, recordemos que estas no son pláticas aisladas. O sea, no hablo con mi hijo una vez sobre el acto sexual y that's it.
2: No. Sí, ya, ya, palomita, no, no, ya. No, Nunca no, no. más. Oh, sí. oh,
3: se acabó. Ya lo hice. No. <risa> okay. No. O sea, esto tiene que ser un, un poco un estilo de vida en donde nosotros seamos capaces de hablar sobre su sexualidad... Muy abiertamente. De manera abierta. Y cuando digo su sexualidad, no estoy hablando exclusivamente sí, de ¿qué, besos qué temas y caricias. Clave. No, estoy hablando de cómo se expresa, ¿sabes? Okay. ¿Qué opinas tú? Por ejemplo, el otro día llegaba uno de mis hijos y me, me preguntó eh, qué era la homosexualidad, ¿no? Okay. Mamá, ¿qué es eso de ser gay? ¿Qué es eso de ser lesbiana? ¿No? dije, mi amor, pues es una tendencia sexual. Y mamá, ¿qué es una tendencia sexual? Ah, es cuando una persona adulta, que eso también es importante entender qué mensajes les damos dentro del contexto, cuando una persona adulta decide y elige, ¿no? ¿Quién le atrae más? Uh -huh. Hay hombres que deciden y eligen que les atrae más otro hombre, hay mujeres que les atrae más otra mujer y hay otros que, pues, como yo y tu papá, que nos atraemos y somos mujer y hombre. Uh -huh. Y después, pues bueno, sí, se llegan a dar besos, ¿no? Ah, entonces es cuando un hombre se enamora de un hombre, entonces es gay. Exacto. Mi amor. Uh -huh. Así es, ¿sabes? Y se quedó tan tan tranquilo.
2: ¿no? Sí, o es sea, como más sencillo. Como más,
3: y por otro lado, se quedan con información correcta. Y claro. real y clara, uh -huh. ¿no? Porque también hay muchos casos en donde sigo escuchando en escuelas aparte reconocidas, ¿no? Okay, en sí. donde, eh, ¿qué es ser gay? Ah, ser gay es que también te gustan los perros, y ser gay es cuando eres muy cobarde, y ¿sabes? O sea, con tantas eh, 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 juicios, Ideología, de valor, sí, juicio. ideologías que
2: Retrógradas y hoy día ya no corresponden.
3: Sí. ¿Sabes? O sea, hoy no es la realidad de nuestros hijos, ni la nuestra como, como papás adultos tampoco. Uh -huh. O sea, tenemos que ser capaces de hablar con la verdad. Uh -huh. Y la verdad, a muchos, en muchos momentos distintos, pero nos da mucho miedo
2: yo creo que cuando contestan algo así es, este, es un, un reflejo no de sí de, de sus miedos y de sus este y por eso es tan importante que como adultos tengamos una sí. educación sexual también para que no nuestros miedos y traumas nos no hagamos que, que confundamos a nuestros hijos no claro por y eso
3: también nos exige crecer en creencias y crecer en ideologías sabes o sea yo no sé en qué momento nos dijeron que, que parte de ser congruente en la vida era no cambiar de opinión. Sí, al contrario. Al contrario, tenemos que crecer. Sí, no, que podemos la, no podemos
2: pensar igual que pensábamos hace 15 años ¿no? Sí, 20 años.
3: sí. Tenemos que cuestionarnos constantemente, ¿sabes? O sea, ¿para qué estoy pensando esto? ¿Para qué es importante que mi hijo sepa la verdad? Y
2: conocernos. Para, ajá.
3: Conocernos, ¿no? Y si nosotros pues, estamos limitados desde algún lugar por ideologías o sensaciones individuales, también reconocerlo.
2: Claro. También se vale, ¿no? Oye, hablando de, de la prevención sobre abuso sexual, este, empezar con nuestros chiquitines a esta edad, ¿qué estrategias se pueden utilizar para empezarles a enseñar a poner límites y a saber lo que es el consentimiento? Uf,
3: esa es una gran pregunta. Mira, pues esto se hace desde el principio y hay muchísimos ejemplos y seguro muchos de ustedes han visto tanto en las redes como en diferentes podcasts a, a hablar acerca de esto. O sea, el, el más sencillo y el más fácil es cuando un niño te dice no quiero saludar, ¿no? O sea, el que nuestros hijos tengan esta libertad de expresión y que nosotros no impongamos emociones. Que no habla pongamos? de
2: saludar físicamente, ¿no? Sí, 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 habla o de sea, saludar si físicamente. Es como enseñarles, di buenas tardes, di sí, hola y hola. adiós.
3: No, o sea, muy educados, siempre decimos
2: hola, siempre decimos adiós. Pero no tienes que, ay, dame un beso. Ajá, nada.
3: No, si no quieres darle beso, no das el beso. Si a ti te nace el beso, das el beso, pero si no, no. Y me gustaría también como platicarte un poquito, a, a nivel más específico, el cómo lo manejo en el taller cuando okay. hablo de la prevención de abuso lo podemos hacer con un ejercicio dinámico tuyo. ahí, ah, ahí va. <ríe> ¡Qué nervios! <ríe> sí, yo te pregunto ahorita. A ver, uh -huh. ¿Qué harías si te enteras que alguien cercano a ti tocó a tus hijos? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
2: Lo primero que me viene a la cabeza, pues, este, enojo, frustración, furia. culpa, furia, ajá, ya. Furia. Exacto. ¿no? O sea, incluso hasta te viene como un lo mato. Sí.
3: ¿No? O sea, lo
2: mato. Sí, por eso, enojo. Enojo. enojo rabia. Uh -huh. ¿no? Ok. Cuando. Has... Ay, hasta me puse así este, sensible. <risa> a mí siempre <risa> me pasa, ¿eh? Cuando hago el ejercicio. Eh,
3: cuando, ¿Has hablado alguna vez con ellos de este tema o no? Con tus no. hijos. Ok. ¿Qué es lo que te imaginas que les vas a decir? no? Normalmente a ti nadie te
2: puede tocar, ¿no? Sí, exacto. O sea, nadie te puede te, tocar. En primera, pues te creo, ¿no? Sí. O sea, ya él ya me dijo.
3: Ok. Ay, me vas a poco nerviosa. No,
2: no, no. O sea, ah, entonces, me entero, me entero, me entero. No, 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 imagínate que no te enteras de nada, pero tú vas a hablar con ellos sobre
3: eh, abuso sexual, ¿no? Ajá. Entonces les vas a decir, mi amor, a ti nadie te puede tocar tus partes íntimas, sí, sí, sí. tus ¿no? partes ¿no? privadas. Tus partes sí, privadas, nadie te las puede tocar.
2: Ni eh, ver. Bueno, ni
3: ver, ni tomar fotos, ni nada. Ajá, ¿no? sí. Si Eso alguien... sí se los digo. Sí, perfecto. Okay. Muy bien. Si alguien lo hace, me lo dices inmediatamente. sí. ¿no? O sea, luego, luego me lo dices y yo estaré ahí para ayudarte y para resolverlo y para que esto no pase. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos ese es el pitch que nosotros lanzamos como papás desde los 70, yo creo. Exacto. Los 80, ¿no? Desde Chabelo. Bueno, es rudísimo lo que te voy a decir porque este pitch pone en riesgo a nuestros hijos. Y déjame platicarte por qué. Eh, ok. Cuando tú llegas con un con una niña, con un niño, y les dices mi amor, a ti nadie puede tocarte y lo tocan, él inmediatamente se siente parte de eso, se siente culpable. Ay, sí. Ok. okay. Ti nadie puede hacerte esto. Más pero bien, es tú, nadie debe. Okay. Nadie debería tocar Ok. Ok. A ti nadie debería tocarte.
2: Claro, y, porque si se puedes ¿qué hice para que...? O okay, que dejé de hacer, que permití que me tocaran. Ay, qué fuerte, qué fuerte. ¿Sí ves? Sí. Eh, Como solo una palabra. Y lo cambia todo,
3: ¿eh? Cambia
2: todo el fondo de esa palabra.
3: Cuando tú le dices a alguien nadie debería hacerte esto, entonces él tiene claridad que si alguien lo hace, él fue una víctima y no un cómplice. Nadie debería. Pero si alguien lo hace alguna vez, lo primero que tienes que saber es que no es tu culpa. ¿Okay? esa es parte del pitch que tendríamos que hacer. Ok, otros.
2: entonces el, el pitch en lugar de ser este... Nadie puede. Na, nadie puede eh, tocarte tus partes privadas y si... Y si... Lo hacen, me cuentas. Uh -huh. Ese no es. Ese no es. Es Nadie debe.
3: Debería. De, uh -huh.
2: Nadie debería de tocar, ni ver, ni tomarle fotos a tus partes privadas. Uh -huh. Y si lo hacen, en primera, no es tu culpa. No es tu culpa.
3: Lo segundo es, cuando tú estés listo o lista para venir a contármelo, aquí voy a estar. En lugar de decir, me lo cuentas
2: inmediatamente. En muchos momentos... Ah, sí, es, luego luego me lo cuentas. Es no, cuando tú quieras... Cuando puedas. Cuando, cuando puedas. tú estés
3: listo. Cuando puedas, me lo cuentas. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Porque cuando ponemos el me lo dices inmediatamente y no se cumple, es inmediatamente. ya lo dejan de, ¿no? Nuevamente es culpa. Nuevamente y me dijo en que conflicto. era inmediatamente y no lo hice así, ¿sabes? Siento culpa. Me siento parte nuevamente de esta situación. Entonces, cuando les ponemos una cancha más abierta y les decimos, cuando tú estés listo y preparado para contármelo, me lo dices y aquí voy a estar, ¿no? Liberamos esa culpa, ¿sabes? Les damos a ellos justamente este voto de cuando tú lo decidas y cuando tú puedas, aquí estaré incondicionalmente para ti.
2: ¿no? Y este speech a partir de qué
3: va. Esto se, no, esto se puede platicar desde los seis años. O sea, mm. claro que todo el, el, el contexto que tú y yo tenemos en torno al abuso es un contexto que ellos no tienen. O sea, sí, ellos... y más
2: bien es nosotros empezar a, a cambiar esos, y esos empezar a,
3: Y empezar a enviar estos mensajes a los mm -hmm. niños, ¿sabes? O sea, que deje de ser... Que tengan herramientas claras, en primer lugar, de que nosotros somos su punto cero en el mapa ya luego, cuando, aquellos que se metan a la cuenta van a ver un video muy lindo que hice sobre el punto, ser el mapa, en donde explico que tenemos que ser estas personas que siempre van a estar ahí, a las que siempre pueden regresar nuestros hijos, ¿no? Se equivoquen, no se equivoquen, la rieguen, o no la rieguen, tomen buenas o malas decisiones. Lo que tendríamos que lograr construir es ser el punto, ser el mapa, okay. a quien siempre regresen, ¿no? Y para que eso ocurra, tenemos que abrir canales de comunicación
2: claro, sí, ¿no? sí, sí
3: para que eso ocurra tengo que ser una persona de confianza a la cual puedo hablar con la cual puedo hablar de todo uh -huh. mamá una, una persona a la que le di el curso llegó muy emocionada diciéndome mamá y me contaba que su hijo le decía mamá no sabes lo que me pasó hoy en recreo ¿No? entonces la mamá ¿qué pasó mi amor? no sé es que mamá o sea estaba frente a, a Sofía ¿no? por inventar un nombre no se llama Sofía estaba frente a Sofía y se me paró el pene mamá y no sabía qué hacer ¿Qué tengo que hacer en esos casos, mamá? Ay, Sentido, wow. me sí, me sí, muy sí, sí. Claro que la mamá como Pavorreal me lo contaba porque me decía, Daniela, entendí lo que nos decía el curso del privilegio que yo tengo en ese momento
2: de acompañarlo. Sí, a que a que si lo viera como algo malo, sí, tendría culpa y si no tienes ese canal de comunicación, pues no 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 te lo dice uh -huh. y exacto, y no tiene las herramientas para Sí. Y
3: esto habla de un fondo muy lindo, Faos. Sea, esto habla de acompañarlos en todo. ¿sabes? Habla de esta incondicionalidad que tanto deseamos como papás. Y claro. es estar ahí para ellos, haciéndonos y creciéndonos cada vez más fuertes, para realmente podernos dar, como lo hablamos al principio, no desde un lugar justo, justo para sí. las dos partes y desde un lugar preparado.
2: Oye, eh, hablando de herramientas, a mí, por ejemplo, me pasa mucho con Isabela que de repente, este, para ya cerrar, eh, que de repente me dice... Eh, no sé lo de las ya le dijimos alguna vez lo de las partes privadas Isabela tiene cinco años y, y de repente llega esta parte en la que ya no quiere que nadie la vea no y todavía sí. está chiquita no y es como que entonces era como si sí, nadie te las te las puede ver que ya voy a cambiar sí. a nadie debería vértelas mm -hmm. este o no sí. Eh, pero sí es como esta cosa de que no quiere que nadie la vea y ciérrame la puerta y no cómo manejar eso, ¿no? Porque hay veces que, pues, mi amor, te tengo que cambiar. O hay veces que está con su sí. hermanito y es como que los tengo que cambiar rápido a los dos, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo manejar esas situaciones? Pues mira, ayuda mucho el para qué.
3: A ver, mi amor,
2: entiendo perfecto que no te gusta que te vean las
3: partes privadas. Y sí, lo haces muy bien. Nadie debía verte las partes privadas. Sin embargo, mamá y papá a veces necesitamos entrar porque... Somos más y necesitamos verificar, por ejemplo, que tu higiene sea la adecuada.
2: Ok, ¿no? okay. Sí, a, en el baño, en por el el baño, ejemplo. ¿no?
3: Que realmente te estés limpiando adecuadamente porque eres una niña y te tengo que enseñar a hacerlo, ¿no? Entonces mi para qué es enseñarte. Ok. okay o sea, el fondo okay. es que yo te enseño a sí, ti. Sí,
2: ¿para qué te estoy viendo? Para enseñarte. Para enseñarte.
3: ¿Para qué te estoy viendo? Para ayudarte. Para ayudarte. ¿Para qué te estoy viendo? Para realmente verificar que te estés limpiando bien. Oye mamá, ¿y por qué tienes que verificar que me limpie bien? Ay mi amor, porque pues las niñas, si no nos limpiamos bien, podemos tener infecciones. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces ves, o sea, el fondo ahí desmarca la parte obscura, ¿no? Sexualizada. De, de las partes de privadas. De las
2: partes privadas. <risa> ta, 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 ta. <risa> de terror! ¡De las partes <risa> privadas! <risa> ¡De las partes <risa> privadas! <risa> <risa>
3: Exactamente. O okay. sea, Ey. al final es parte de nuestro cuerpo y, y sí, así como tenemos que darles herramientas de prevención, también tenemos que darles herramientas en donde todo el tema de la sexualidad lo pongan en un lugar de amor,
2: de amor, y para eso necesitamos tomar el curso nosotros. <risa> nosotros, no ellos. Bueno, ellos también. Todos Exacto. Más, pero... A ver, cuéntanos dónde te pueden encontrar, tus cursos. Mira, me pueden encontrar en
3: TikTok y en Instagram. En TikTok y en Instagram estoy como Daniela.corazonada. Entonces, en esos dos me pueden Ahí encontrar. Ahí compartes toda tu información. Ahí comparto toda la información. Ahí van a encontrar Linktree con la página web, con los cursos que damos, vienen nuestros teléfonos. Ahí pueden encontrar absolutamente todo.
2: Gracias, Dani, por compartir Ay, esta información tan valiosa con nosotros. Definitivamente te vamos a invitar claro. este, sí. siguientes veces para seguir indagando en este tema. Y qué bonito, como lo cuentas, que todo es con amor y naturalidad. Así es. Gracias. Ay, gracias eh, a ustedes. Gracias, producción. Aquí. Gracias. Y gracias. a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente episodio. Padrísimo. Bye.